0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy nuestro tema es la felicidad es posible. La felicidad tristemente se nos evade con mucha facilidad. Tal vez en ocasiones porque la estamos buscando en los sitios inadecuados. La felicidad, creo yo, es un derecho de nuestra propia humanidad. ¿Desde dónde, desde cuándo podemos rastrear el concepto de felicidad en la vida? Bueno, pues vamos a referirnos a quienes han sido padres posiblemente, o sin el posiblemente, seguramente, de la civilización occidental, los griegos. Y en griego existe un término, eudaimonia, que en el griego moderno se dice Eudemonia. Este concepto significa plenitud del ser. Esa es la traducción, y te lo vuelvo a repetir, en su original eudaimonia y en el actual eudemonia. Plenitud del ser. Y es una palabra griega clásica que se traduce comúnmente como felicidad. Aristóteles ya fue una, tal vez, de las primerísimas personas que habló de la búsqueda de la felicidad y el derecho a esa felicidad porque Aristóteles entendió esta terminología eudaimonia en su original como un ejercicio virtuoso de lo que es específicamente humano. O sea, la felicidad como el ejercicio de algo que es por esencia parte de nuestra humanidad. El uso popular de este término se refiere a un estado de la mente, del espíritu, relacionado con la alegría o con el placer, y esa es la forma en que muchos de nosotros no hemos venido interpretando a lo largo de nuestra propia vida. La felicidad son exclusivamente esos momentos en que podemos decir estamos alegres, son exclusivamente esos momentos en que gozamos del placer. Pero según Aristóteles, de quien queremos ciertamente hacer referencia, el fin o bien último que persigue la persona, es precisamente la eudamonia. O sea que el ser humano, por naturaleza, lo que persigue como meta es la felicidad, entendida, por supuesto, como una plenitud del ser. El problema viene dado entonces en determinar qué es lo que debemos entender por felicidad. Y es aquí que la gran obra de Aristóteles, llamada Ética a Nicomaco, hace mención a cuatro tipos de vida y su consiguiente forma de encontrar una felicidad, que también él se encargará de decir que en cierta medida es muy efímera y que no constituye la verdadera felicidad. Según Aristóteles, la persona cree alcanzar la felicidad primero, con riquezas. Cuando yo tenga todo el dinero que necesito, quiero, voy a ser feliz. Y bueno, cuánta infelicidad vemos en personas con muchísimo dinero, en personas que han transado su propia alma, porque se convierten en fraudulentos, en ladrones, y a la larga eso va a dejar, por más dinero que tengas acumulado, un verdadero vacío. Una de las cosas que hoy la psicología nos apunta, y es importante recordarla, es que no podemos hacernos de la vista gorda y pensar que se puede ser felices sin tener lo elemental para la manutención. Esto la investigación ha comprobado que no puede darse. Es decir, la felicidad requiere de que tengamos lo básico para poder mantenernos. Casa, comida, sustento. El grave problema que hoy tenemos en el mundo... ...es que ya la casa no puede ser un apartamento modesto... ...debe de ser grande. Y ya la comida no puede ser la modesta... ...sino que ya tiene que ser más aparatosa. Y lo que utilizamos en casa... ...no puede ser lo necesario... ...sino lo superfluo... ...te lo digo abiertamente... ...la televisión no es indispensable para vivir... ...ni para ser felices... ...mucho menos los teléfonos inteligentes... ...la psicología nos ha demostrado... ...que en cuanto a las riquezas... ...la felicidad está presente... ...cuando tenemos lo necesario para cumplir nuestras necesidades. Y así lo vemos muchas veces en personas con muy limitados recursos económicos, pero con una familia muy integrada y muy feliz. Entonces, partiendo de que somos realistas y de que no pretendemos decir que la persona que no tiene ni qué comer puede ser feliz, porque sería un absurdo, démonos cuenta que ya desde la época de Aristóteles, buscar la felicidad en la riqueza pues resultaba algo que a la larga no iba a funcionar, para llevarnos a ese estado de plenitud del ser que tú y yo llamamos ser felices. Pero hay otras personas que buscan la felicidad con honores, con fama, quieren ser famosos, quieren recibir honores, ser reconocidos, aplaudidos, ponderados, y piensan que con eso lo adquieren en ser felices pero vemos la triste, tristísima situación de cuántas personas famosas que después de ser honrados y de gozar de un auditorio, a veces de cientos de miles de participantes en sus conciertos, terminan inyectándose algún tipo de droga a las 2, 3 de la madrugada porque parece que la vida no es vivible. Tenemos clara evidencia de que esta segunda búsqueda no va por ahí. Otra tercera es el poder. Hay personas que creen que siendo poderoso se puede ser feliz. Sin embargo, yo me pregunto, como la historia nos ha mostrado, qué felicidad puede haber en llegar al extremo, siendo tan poderoso, de tener personas probando tus alimentos, no vaya a ser que te envenenen. Qué felicidad puede haber siendo tan poderoso y a la vez tan odiado, muchas veces por tantas y tantas personas a tu alrededor entonces parece que por ahí tampoco va el concepto de la felicidad y por supuesto no faltarán como una cuarta alternativa los que creen obtenerla por placer y esto está de moda hoy en día el placer por el placer yo quiero ser feliz y punto al placer sin embargo Tú y yo bien sabemos las consecuencias que ese impensado placer nos puede traer a mediano y largo plazo. Y tal vez por comernos el dulcecito que se nos antojó y arrojarnos sobre él, pagamos un costo muy alto posteriormente. Por ello, queridos amigos, nos dice Aristóteles que el hombre, la persona, cree. Alcanzar la felicidad con esto, riqueza, honores y fama, poder o placer, pero que ninguno de estos caminos es el camino a la felicidad. Aristóteles nos afirma que el camino a esa eudaimonia, que es el nombre en griego de la felicidad, se da mediante la práctica de la virtud o sea, siendo personas congruentes con nosotros mismos y evocando en nosotros lo que para los griegos en su momento eran las tres vías de la virtud, la bondad, la verdad y en consecuencia también esta congruencia, la belleza. ¿Qué significa vivir con la virtud si nos apegamos a esas tres virtudes que para los griegos eran las más ponderables de todas? Pues la bondad ya te va a incluir la solidaridad, la compasión, el trato con los demás, todo lo que implica tu relación humana. La verdad significa honestidad y el que es honesto es justo. Por lo tanto están imbuidos ahí la honestidad, la justicia, el respeto a los demás. Cuando hablamos de la belleza, hablamos del equilibrio, porque salirnos del equilibrio produce fealdad. Y todos estaremos de acuerdo, hay pocas cosas tan desagradables como ver a un jovencito o una jovencita, o totalmente borrachos o completamente drogados, haciendo un espectáculo desagradable de ellos mismos, alejándose de la armonía, de, que lo, de lo que los griegos llamarían belleza. Yo concuerdo con Aristóteles en cuanto a que la felicidad no la vamos a encontrar fuera, sino a través de la congruencia de vivir de acuerdo a los valores más importantes. Si ya desde los griegos la felicidad era accesible y posible, la pregunta es cómo fue que perdimos esa visión. ¿En dónde está ese momento en donde se nos empieza a convencer de lo contrario?, en donde se nos empieza a decir que hemos venido a este mundo a sufrir, que esto es un verdadero valle de lágrimas y que, que no hay posibilidades de felicidad. Creo yo, queridos amigos, que parte del problema viene de la palabra misma. Recordemos que el griego es un idioma que ha tenido una influencia en muchos idiomas occidentales. Muchas de las raíces de las palabras que utilizamos en el mismo español no solamente vienen del latín, también vienen del griego. Y la palabra eudaimonia, pues a algunos ya les resultaba rasposita. Esa gente que piensa tanto en el demonio seguramente pensó que la palabra eudaimonia era cosa del demonio. Y así se nos fue desdibujando en el panorama de la historia la posibilidad de la felicidad. Pero afortunadamente, queridos amigos, aparece en estos finales del siglo XX y ya lo que es el XXI, la ciencia de la psicología, para hablarnos de que a pesar de los pesares, problemas y trastornos, el ser humano tiene un enorme potencial para lograr su propia felicidad. Muchas personas equivocadamente creen que las circunstancias hacen a la gente, y en realidad eso no es cierto. Las circunstancias lo que hacen es mostrar quiénes somos nosotros. Las circunstancias no nos definen, sino que más bien representan nuestros retos, nuestras oportunidades para poder crecer. Por eso, queridos amigos, nuestra felicidad no depende de lo que poseemos ni de lo que hemos vivido, sino de la forma en que nos relacionamos con lo que poseemos y de la manera en que enfrentamos nuestros retos. Cuando sentimos tristeza e infelicidad, pensamos que la vida es un enemigo muy serio, va en contra nuestra. Pero en realidad, en realidad no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro de nosotros lo que se convierte en el verdadero enemigo. Por lo tanto, nuestra capacidad de ser felices o no, no va a depender de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy, afortunadamente, la ciencia ha ido escudriñando cuáles son los factores internos que pueden hacer que una persona construya efectivamente su felicidad. En este momento que siempre nos hace retomar el pensamiento de lo importante. El mirar hacia adentro y revalorar tantas cosas que vale la pena revalorar en la vida. Una vez más, nos damos el alto en el camino. Una vez más, cumplimos con esa cita. Una vez más, yo te pido, no lo dejes pasar. Así que en una posición cómoda, cierra tus ojos y respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar te llenas del oxígeno que nutre, de la serenidad que te ayuda a estar en paz contigo mismo. Y cómo al exhalar tu cuerpo se libera de toxinas y de toda preocupación. Respira. Profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Esboza una sonrisa y relaja toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio y balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente la ropa en contacto con estas partes del cuerpo y siente aflojar todos los músculos, relajándote más profundamente. Relaja tu pecho exterior e interiormente. relaja tus pantorrillas y tus pies con tu cuerpo profunda y agradablemente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para descansar una escena que para ti represente paz y belleza que al imaginar sus colores sus sonidos sus aromas sientas estar allí y te llene de tranquilidad en tu interior tu cuerpo relajado, tu mente serena. Pon en orden tus pensamientos, tus prioridades. Piensa en aquellas cosas que representan para ti los valores importantes. ¿De qué manera vivirlos? En el hogar En el trabajo Con los amigos y a crecer en ti la satisfacción de vivir en paz contigo mismo porque escuchas esa voz interior y las prioridades verdaderas para ti Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta agradable sensación de descanso en tu cuerpo, serenidad en tu mente, en tu interior empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello postezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual y si has tenido tus ojos cerrados es el momento de abrirlos ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. He querido empezar el programa citando al viejo Aristóteles, porque tenemos que reconocer que desde los griegos tenemos ya un fundamento bastante profundo para ir identificando esa felicidad. No solamente fue Aristóteles en su momento el que habló de la eudaimonia, que significa precisamente felicidad, sino a lo largo de toda la antigüedad y de diferentes épocas de la historia humana, siempre se ha hablado de esta búsqueda incesante del ser humano. Algunos con diferentes concepciones, como ya hemos dicho, para algunos es la fortuna, la abundancia de bienes materiales, el placer, la fama, el poder, etcétera pero lo que sí se ha demostrado es que la felicidad no va a venir de estas cosas y la evidencia la tenemos día tras día, pero sí viene de una dicha interior, de una coherencia con nosotros mismos, de una serenidad interna que muchos conocemos como paz interior y que es un bien que anhelamos porque nos permite confrontar nuestras tormentas Inclusive con mucha serenidad Nuestros valores La tristeza como hemos visto No es necesariamente un enemigo Porque no es lo que pasa afuera Sino cómo lo estamos manejando Yo quiero recordarte que nuestras actitudes Son un instrumento poderoso Que puede trabajar a nuestro favor O en nuestra contra lo importante es recordar que nosotros tenemos la opción de elegir entre una cosa o la otra. Muchas veces somos nosotros mismos quienes saboteamos, por así decirlo, nuestras posibilidades de ser felices. Toda nuestra vida, adulta sobre todo, está como jalonada por una serie de elecciones personales. Si tú y yo somos capaces de aceptar esta verdad, de cómo constantemente estamos eligiendo, entonces seremos verdaderamente libres. En la medida que no lo aceptemos y pensemos que, que yo no tengo libertad y que mis elecciones personales no tienen nada que ver con mis resultados, nos vamos a ir convirtiendo en víctimas. Y sentirnos víctimas nos conduce a pensar que la felicidad es imposible de alcanzar pero toda libertad queridos amigos requiere de responsabilidad y toda responsabilidad debe de reconocer normas o principios que nos ayudan a trazar un mapa adecuado y correcto para llegar a nuestro destino yo quiero pensar y creo firmemente que ese destino es la realización la plenitud para la cual Dios mismo nos ha creado a todos nosotros la felicidad, queridos amigos, es algo que todos deseamos, pero que sentimos que muy pocos alcanzan. ¿Qué es lo que la caracteriza? Bueno, lo que la investigación nos dice son los sentimientos de gratitud, la paz interior, la satisfacción, el afecto por nosotros mismos y por los demás. ...que sí, la felicidad es algo que tú y yo todos deseamos... ...pero que tristemente... Eh, ...sentimos que muy poca gente la alcanza... ...y yo creo que es que la buscamos en los lugares equivocados... ...precisamente en relación a esta llamada que teníamos hace unos... In ...instantes de María Elena... ...los seres humanos debemos tener aspiraciones y sueños... ...pero no hacer que la, la felicidad dependa de ello porque entonces es algo que vamos a seguir postergando siempre. Voy a ser feliz cuando termine la carrera, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga hijos, voy a ser feliz cuando me divorcie, voy a ser feliz cuando me suban el sueldo. Y la felicidad se va convirtiendo en algo que nunca se alcanza. Y cuando nos damos cuenta, más de la mitad o más de la vida se nos ha pasado. Entonces yo insisto, hoy la ciencia nos demuestra que... Es falso eso de que los pobres son felices y los ricos no lo son. Hay muchos ricos muy felices y hay muchos pobres que, que son infelices. Pero lo que sí se ha comprobado estadísticamente es que lo necesario para poder alcanzar la felicidad es tener lo básico. Si tú estás postergando tu felicidad hasta poder tener un teléfono inteligente o cambiar esa pantalla de televisión que ahora tienes por una de 60 pulgadas, pues siempre estarás postergando tu posibilidad de ser feliz. Si nos damos cuenta de que alcanzar la felicidad es posible, nos daremos cuenta que depende de los sentimientos que nosotros cultivamos en nuestro interior, de cómo cultivamos esos sentimientos positivos que independientemente de circunstancias exteriores pueden estar ahí para la motivación interna que, como dice María Elena, nos lleve a las aspiraciones, pero no limite nuestra felicidad a algo que se posterga casi de manera continua. Las relaciones de calidad, esto es algo que no podemos ignorar. Más que el dinero, más que la fama, más que el poder, las relaciones constituyen un eje fundamental de nuestra felicidad. Es lo que más nos mueve el piso. Pero, ¿cómo cultivar esas relaciones dentro de esa búsqueda de felicidad en nuestra vida? El sentido de nuestro vivir. Hoy, tristemente, vivimos en un enorme vacío. Y esto es lo que lleva a tantas personas, a tantísima infelicidad la visión de nuestro futuro que independientemente de las circunstancias actuales nosotros por supuesto que podemos mejorar que podemos tener esos anhelos que nos llevan motivándonos desde dentro para esos logros significativos que esperamos alcanzar la capacidad de hacer serenidad y paz interior en nuestra vida y algo muy importante que Martín Seligman, el padre de la psicología positiva, ha llamado el florecer. Pero florecer también desde nuestra espiritualidad. Porque si en algo los filósofos han estado de acuerdo, es que la felicidad no va a depender ni de la riqueza, ni de la fama, ni del poder, ni del placer. Sino que va a depender fundamentalmente de nuestra vida interior de una vida que los griegos llamaban vida de virtud, y que yo en el siglo XXI llamo vida de coherencia, con los valores que nos dejan verdaderamente satisfechos, y no con los antivalores que nos pueden producir un placer muy momentáneo para después vivir un verdadero infierno. Y si recuerdas, pues eh, escribí hace mucho tiempo un capítulo importante sobre este tema en mi libro saber crecer es más el último capítulo del libro así se llama la felicidad es posible siempre y cuando nos demos cuenta qué cosas cultivar en nuestro interior para poder alcanzarla las gracias a dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias